1: Слушайте, а за что мы деньги платим? Ну вот как бы мы выезжаем на платную дорогу. Сейчас в связи с отменой скидок по транспондеру, ну как бы космические деньги получается из Москвы в Питер,
2: например. Дима, за наличие этой дороги мы платим, ты понимаешь? что что она есть, черт возьми, здесь и в этом месте, ехать можно быстро. А поесть на минуточку, а заправиться,
1: сотовая связь, свет, вот это все. Но, Ну короче, счетная палата выкатила претензии к автодору в связи с отсутствием инфраструктуры. Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Редактор портала «Осипов.Про» у нас на связи. Андрей Лекосипов. Парни, доброе утро.
3: Доброе. Доброе утро, сын. Доброе утро.
1: Форсаж дня. Так, ну еще список основных претензий. Отсутствие света, отсутствие заправок и что-то там еще счетная палата
4: считала.
2: Ну, как минимум, не их отсутствие, а количество. Нехватка. Нехватка, да, будем говорить так. Угу. Б...
4: Отсутствие станции для электромобилей и зарядки, вот это да. <музык> э, не, погодите, <музык> на, на трассе М-11 они уже есть.
3: Их много там. Это факт. Около, по-моему, 12 что ли, штук, что достаточно для того, чтобы из Москвы в Санкт-Петербург на электромобиль дают. А, это, если а я всегда вот люблю деньги считать. Угу. Я всегда деньги люблю считать. Вот мне понравилось. Вот смотрите. Сравнивается, кстати, 2015 с 2020 годом. Мне вот интересно, а почему 21 не берется? Он Мы не успели ладно.
2: еще посчитать.
3: Да. Интересно вот просто.
2: всего полтора месяца, получат. два прошли.
3: Страшные цифры получится.
4: Почему Конечно, страшные? потому что 2020 год, так, когда все замерло при Погене, так сказать. Да, собственные дороги опустили. И был очень слабый трафик. И они умудрились на этом слабом трафике собрать 23 миллиарда рублей.
3: Это 23 Поэтому... миллиарда рублей по итогам 2020 -го года. Да, несложно да. посчитать. Это почти два миллиардов в месяц. Да, и э, то понятно, что в 21-м это где-то, ну, по меньшей мере, в два раза больше было. Ну, пользователей стало
4: больше. Хорошо, ну, для, 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 об, для
2: обывателя суммы достаточно такие, серьезные. А, в принципе, для обслуживания такой дороги, насколько они, ну,
1: приемлемы? Смотрите, есть же система оваркомов, есть служба расчистки вот этих самых автотрасс, которые работает гораздо эффективнее, чем обычные даже федеральные автотрассы, бесплатные. Это же все нужно оплачивать, содержать каким-то образом. Это стоит
3: немалых денег. Ну да, правильно. Но посмотрите: доходность-то высока. Вы считаете, 2 миллиарда в месяц это недостаточная сумма для того, чтобы поставить фонарики? Вот меня вот это на самом деле-то расстраивает. А, посмотр... а. И другие цифры, Дима, другие да, вот опять же в том же. Годовой доход одного километра платной трассы сейчас в 2020 году составил 14,4 миллиона рублей. Если разъяснить приблизительно, значит, один километр нам приносит 40 тысяч. Это в 2020 году, в 2020,
2: когда трафик был понижен. О, господи, да, да, да какая да.
3: разница? И чё? Ну, 40 тысяч в день с километра. На одном километре нужно три лампочки. Сколько стоит три лампочки?
1: Секундочку. Ну, один Вене километр... Нужно еще
2: асфальт менять вовремя. если трафик увеличивается, асфальт, асфальт нужно менять чаще. Погодите. Ну не так не так не Насчет, насчет претензий к лампочкам.
1: Значит, э, до сих пор существовал стандарт... Освещения. ГОСТ бесплатных трасс. Платные трассы освещались по тому же стандарту, по которому и бесплатные. Это сейчас, значит, задумались над тем, а что это мы, платя такие гигантские деньги за проезд по платным трассам, получаем такую же дорогу, как... И бесплатная,
3: но ну, она сегодня не совсем такая, да, справедливости. С, ради? Слушайте, во-первых,
4: э, что касается службы комиссаров, то ее я слышу постоянные разговоры, что ее надо ликвидировать, она слишком дорого обходится Это во-первых. Во-вторых, проблема ведь главная не в том, что выявила счетная палата, а проблема главная в том, например, что до сих пор на платных дорогах причем скоростные, существуют нерегулируемые пешеходные переходы. М4
1: Дон где-то в одном или в двух местах.
4: Да, в одном или в двух местах. И это позор. Вот сейчас она, конечно, обустроилась там М4 по... в значительной части после Ельца вполне себя пристойно, но тем не менее вот такие места существуют. Вот это надо прежде всего ликвидировать, потому что это, собственно говоря, о безопасности идет речь, так, о а... другом.
1: Да, кроме безопасности, значит, кроме пешеходных переходов на трассе М4 Дон, у меня есть вполне конкретные претензии Ч... по поводу того, что на трассе М-11 Москва-Петербург пожрать негде. Это во-первых. Во-вторых, э, заходишь в туалет и не хочется уже в туалет.
4: А не надо заходить э, в эти самые... Терпи, Дима. Дорога
2: не
3: короткая.
4: Есть Вот Единственное, что сделали на М-4, это хорошие участки с туалетами. С чистыми. Там, где зона отдыха есть. На новом участке. Там зона отдыха, в приличные вполне туалеты. То есть это можно если захотели сделать. Правда, это, конечно, не вся трасса. Это просто э, какой-то участок, есть не ошибаюсь. А просто показательный.
2: Ну, по поводу да. перекуса, это там действительно безобразие. Вот эти вот явно какие-то договорные отношения, безумные цены вот в этих двух кафе, по-моему, которые там по, по трассе есть. Два кафе на всю трассу.
3: Ну, как <с бы... <с а, mm. Я не понял, обучербороды а вареные курицы с фальги разговаривающие.
1: Зашибись, почувствуйте себя.
2: поезде. Зачем платскартам говорить? Конечно.
4: Мы же с Мы понимаем, в чем проблема. Особенно <связь> с М11. Да, там все надо держать под контролем. Чтобы получить разрешение на торговлю чем-то, да, нужно заплатить огромное количество денег тем людям, кому держат эту дорогу.
3: До концессии, вот это идиотская. Ну, может быть, так и правильно, что счетная палата обратила внимание на эти недоработки, поскольку ведь там говорилось прежде всего о дорогах Автодора, Автодор государственной компании, и может быть как раз таки такого рода вещи и приведут к тому, что самим Автодору в данном случае будет выгоднее создавать соответствующую инфраструктуру, поскольку в противном случае на них могут быть наложены какие-то санкции. К слову, вот они сейчас, счетная палата, все это дело констатировала, да, да, а то какой.
1: Погодите, предыдущего главу Автодора вообще-то уволили после очередного отчета счетной палаты Пожалуйста, и вот он и уголовное итог. дело. Нам О, всем стало легче. Ну
3: хорошо, значит, может, сейчас что-то сдвинется как-то с мертвой
1: точки. Так, 4 минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще время на то, чтобы потрогать э, живую машину живыми руками. Тест-драйв. На прошлой неделе нам показали э, космический корабль на колесах, да? Или машина Робокоп. Робокоп, да.
4: Слушайте, это на самом деле так. И я уже как говорил а мне, наверное, не успел Нет. еще в эфире рассказать. Нет о том, что была презентация неспроста, в Сочинском планетарии организован, Hyundai oh. Starry. Именно с намеком на то простое обстоятельство, что происходит название автомобиля от слова стар, звезда, и не
3: от какого-то другого. Да? Bah, хотя, а, тут, ты понимаешь, вот сразу же напрашиваются, ну, да,
4: ну, да, Для да, русского да, уха понимаю. звучит
2: несколько да. иначе. Да.
4: Хотя, на самом деле, это новое, можно так перефразировать. Конечно, ну, вот машина да. совершенно новая, а, у отдельная платформа, ничего общего там, допустим, с тем же полисадом она не имеет. — Погодите, Но... а
1: это машина, которая пришла на замену Hyundai H1? —
4: Ну, фактически. — Фактически, да. Она близка по техническим решениям Hyundai Santa Fe нового поколения. Да, — При этом там это минивэн? Есть... — Да, это совершенно это полноценный минивэн. Он может быть переднеприводным и полноприводным. Полноприводным только в версии с дизельным двигателем, а бензиновый только переднеприводная версия. Но прежде всего, на что обращаешь внимание на то что чрезвычайно удобная машина но самое главное хочется сразу снять шляпу перед теми кто настраивал подвеску она mm -hmm. хороша машина не кланяется к каждому повороту она безусловно комфортная безусловно мягкая но не настолько чтобы ты боялся повернуть вовремя так сказать и что тебя занесет двигатель э, дизельный 177 э, лошадиных сил 430 mm -hmm. метров и это не тот двигатель который вот сейчас делает из э, алюминия, да. Это старые еще э, такой, чугунным говорю, чугунный, с чугунным блоком, да. Я думаю, вот те люди, и... которые ценят ну, mm -hmm. вот именно old и ресурсность, они как раз это оценят. А в 3,5-литровой, да, конечно, это уже новейшая история. Но это новый мотор. Новый да. мотор совершенно. 249 лошадиных сил. Очень неплохо себя ведет, но только с передним приводом. Да, и
1: это же атмосферник. Там нет турбины. То
4: есть нет, снова там Нет, да, там нет турбины. Это тоже очень хорошо. А цена? цена какая? Слушай, надо уточнить, по-моему, от 3,5 миллионов. Я не помню. Она вполне себе конкурентоспособна.
1: Не знаю, как насчет Конкурентности на рынке коммерческого транспорта, да, вот а как семейный автомобиль вот эта восьмиместная версия, да еще и с полным приводом. Ну, то есть, это вполне ничего себе полноценная замена гигантским
2: кроссовером типа того же фалисада за, за 3,5 миллиона вполне себе конкуренцию поможет. Далеко, ну да,
4: вы только учитываете, что э, клиренс, конечно, приличный 186, э, 183, помню, 186 э, миллиметров э, но все-таки это не внедорожник при, при любых обстоятельствах, потому что система полного привода кроссоверная. Подключаются задние колеса только при необходимости, при буксовке передних. И назад подается максимум 50% мощности и момента, не более того. То есть Ну, все-таки
3: минивэн будет использовать, <с> наверное, Да, нет, то, то, то кроссов... чтобы понятно
4: было, что кроссовер – это кроссовер, так сказать, а минивэн – это все-таки минивэн. И, хотя, э, достаточно большая база Хотя были там... примеры,
3: на самом деле И вот, к слову, Стария могла бы стать Один из таких моделей Вот им такая вот В конце затравочка Помним Митси Делика, Делика Такая легендарная вот, да, да. вот нет да. Там другая совершенно система полного Да понятно, кривода. что там другая она они работают, Но они могли бы сделать что-то аналогичное. А, могли, но не сделали. «Делика»
1: — это очень маленький минивэн. Ну, правда.
3: Он очень маленький, да. И он за счет этого проходимый, потому что короткая база. Mm. Здесь, конечно, нет. Но этот автомобиль, вот он как семейный, тоже прекрасно
1: mm. Так, ладно. Самое главное — это еще и красиво. Если, Если. Вы не видели фотографии, но, я не знаю, вспомните, ну вот у меня это генетическая память. Я посмотрел на вот эту самую старую, вспомнил автомобиль, на котором ездил Дэвид Хассельхов в сериале «Рыцарь дорог". Как ну, там называется жизнь? Да,
3: его...
1: Андрей Лекосьпу, редактор портала 8.пробы у нас на связи. Парни, спасибо. Спасибо дня. Всем удачи на дорогах. Пока. Всего доброго. Берегите себя. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: А в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале Че, Юрий Сидоренко. Поговорим о том, нужно ли сушить глушитель или это разводка сервисменов.
0: Комсомольская правда и компания SupraDec
2: представляют. Программа «Мой автомобиль». Сушим глушитель в этой четверти часа. Ну, как сушим? Обсуждаем на самом деле. Нужно сушить глушитель или это полный идиотизм? Кирилл Манжула. И Дима Дилинский. А, и Юрий Сидоренко, автомеханик,
1: ведущий программы «Утилизатор». На телеканале Че у нас на связи. Юр, доброе утро.
2: Доброе.
5: Доброе утро всем.
1: «Автомастер». Слушай, но даже зимой у некоторых машин видно, как из глушителя э, льется, выливается из выхлопной трубы. А у меня лично это вызывает некоторую тревогу, потому что там вроде как не должно быть ничего жидкого, да, и в связи с этим два вопроса. А откуда там вода? Не
2: нужно ли ее выгонять? Оттуда? Да,
5: что с этим делать? Слушайте, ну, вообще это нормально, если из глушителя выливается вода зимой. Как бы это звучало бы не дико, но действительно нормально, потому что, ну, все же в школе физику проходили, слава богу, образование это было нормальное. Вот. И все знают, что, что такое конденсация влаги и когда она происходит. Если глушитель был холодный, потом он нагревается, опять остужается, в нем образуется влага, которая конденсируется в воду. Mm -hmm. И чем она дольше стоит, э, тем, соответственно, дольше она, э, больше ее образуется. Ну, чем ты чаще, например, запускаешь. Это знаешь, что я тебе могу сказать, вот когда в мороз, например, там, минус 15, минус 20 градусов, вот машина иногда ночью заводится и глушится. Ну, то есть, Автозапуск такой там стоит. У многих такие машины есть. Автозапуск на автомобилях. И вот как раз при этом образуется очень много влаги в глушитель, потому что он, она запускается... Автомобиль запускается на очень короткое время. И после этого глушитель нагревается, потом он, машина глушится, и, соответственно, она остывает. Э, ну, не только глушитель, вся система выхлопа, я имею в виду. Э, и все в порядке. Юр, но ведь и, есть
2: машины, которые, в общем-то, ты смотришь зимой, у них ничего из глушителя не капает. Оно капает просто не в таких объемах, Кирилл. То есть иногда ну,
5: на, на объем нужно смотреть, обращать Конечно. внимание? Конечно. А там без разницы, по большому счету, то, что пугают, да, 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 вот ты, кстати, правильно задал вопрос. Есть такая история, что вода может образоваться, попасть в глушитель, по разным причинам. Ну, например, там, грубо говоря, во многих сервисах, кстати, на это, между прочим, разводят на, на, на ремонт после этого. Вот. Они говорят, что там пробита прокладка головки блок цилиндров, например. Естественно, антифриз начинает попадать в глубь, в камеру сгорания. Он там не сгорает и а вылетает через так обычно э -э просто
2: выхлоп меняет цвет в этой ситуации.
5: Ну Или? да, естественно. Вылетает, он залетает в глушитель. Да, но при этом они не договаривают, что тогда идет белый дым, такой конкретно белый дым из глушителя. Вот. Кстати, белый дым может идти и когда обычная влага, и вот машина только завелась, и вот у вас в бачке, например, в резонаторе, или в катализаторе, или в глушителе есть немного воды. Естественно, когда начинает нагреваться, вот мы них ставим, он начинает закипать. Что происходит? Начинает идти пар. То же самое, если у вас в системе выхлопа есть влага, то при нагреве она сначала начинает что делать? Ну, кипеть, грубо говоря, и испаряться, поэтому дым идет сильный, потом он снижается, снижается, а потом, когда машина полностью нагревается, как правило, он идти вообще перестает. Если дым белый продолжает идти, значит, что это уже что-то не то с мотором. Согласен. Угу. Это так. может быть. А, слушай, вернемся, отмотаем чуть-чуть назад. Значит, вода а, зимой, вот,
1: она имеет свойство замерзать. Замерзая, она, зараза, расширяется. Мы же все помним школьный курс физики. А. И если вода, ну, как бы, заполняет какие-то, там, я не знаю, Пустоты. поры, микротрещины, значит, вот эти самые сварные, она же все это разорвать к чертовой матери может
5: легко может разорвать, если там будет достаточное количество воды, но если это обыкновенный конденсат, его в таких объемах там, ну, ну не бывает. Может поломать катализатор. Это я согласен. Бывает такое, что катализатор полностью э, ну, как, ну, Забивается водой, у него ухудшается проходимость, вот, естественно. И, ну, и также при замерзании он может, ну, грубо говоря, разорваться. Но это, конечно, такие вещи уже экстремальные. Такие вещи могут происходить там, при температурах минус 30, минус 40 на севере. Но там машины вообще ночью и не глушит, по-моему. То есть приезжает, ставит и она все время работает и подогревается потому что потом на всю жизнь просто не запустишь автомобиль. Вот. А так бывает, что, вот, например, если стоит автозапуск, и долбанул морозец 25 градусов, вот если он работает на по 10 минут там, каждый час, то с утра может машина просто не завестись. Ну, потому что влаги много образуется, и некуда будет выходить выхлопным газом. Красота. Это может быть, если машина стоит под углом, например, и под углом не в сторону, чтобы вода вытекала, то есть морда будет наклонена вперед. Ну, то есть, Капот. Э -э Капот наклоненный, задняя часть поднята. То есть вполне может быть, что, ну, те, теоретически такая ситуация может быть. Потому что ну, мы же знаем, что самый лучший тест на проверку выхлопной системы целостности это заткнуть ее картошкой. Вот как раньше затыкали. Ну, конечно, не картошка, если специально у нас э, резиновый конус. Называется тестер выхлопной системы элементарный. Резиновый конус большой. Подходишь, просто машину человек заводит, подходишь и затыкаешь им трубу. Вот. Если она через какое-то время машина глохнет, тогда, значит, все нормально система и с системой выхлоп. Если машина продолжает работать, то надо уже лезть под нее и смотреть, куда выхлопные газы, да, выходят. Это самый хороший тест. Здесь то же самое, в принципе. Если машина продолжает работать, а все замерзло, ну, тогда, значит, где-то куда-то что-то выходит. Так, что
1: делать? Ну, то есть, да, мы встревожены, мы обеспокоены. Какая-то фигня льется
5: из выхлопной трубы. Что с этим делать? Вот тут как раз почему я тем поднял, Дим озадачился тем, что в автосервисах у нас же там ребята в некоторых сервисах работают такие хит, хитрецы конкретные. Они стали предлагать людям э, такую работу, как просушка системы выхлопа.
2: Как некая профилактическая такая.
5: Да, да, то есть, прям вот они говорят: 800 рублей она стоит. Это мне написал э, мой Инстаграм. В директ человек, потому что мне часто пишут в Инстаграм вопросы, там, по, по машинам и так далее. Кстати, мой Инстаграм Юрий Сидоренко. Хотите, пишите, буду вам тоже отвечать на ваши вопросы по автомобилю. Вот. Мне он написал: я очень удивился, начал смотреть. Реально, люди предлагают эту услугу. Да, действительно, они, наверное, как-то могут просушить. А я позвонил, узнал, как они сушат. Они сказали: у нас специальный технический фен, и мы им сушим. Я спрашиваю: куда вы его вставляете? Вот <смех> место той пробки, видимо. Под хвост. <смех> да, мне просто стало интересно, куда они выставляют. Они говорят, мы сушим бачок. Ягу, говорю, ну там же есть еще теплоизоляция, как бы. Вы понимаете, что вы, в принципе, ну особо ничего не сушите. После этого повесили сразу трубку. Mm. Вот. И я могу сказать, если вы хотите, конечно, просушить глушитель, можете поехать отдать деньги. Но смотрите, в следующую ночь у вас там же также образуется тот же самый конденсат. Да, каждый день ну, можно ездить. Ну, каждый день. То есть можно ездить по 800 рублей. В принципе, хороший бизнес. 8 если каждый день, 8 если 3. 24 тысячи можно просто себе в карман отложить и никуда не ездить. Нормально, смотрите, хорошая экономия за зимний сезон. А делать надо как? Самое простое, это встать, под... можно, во-первых, встать под углом в горочку, мордой наверх, вот где-нибудь подъехать и встать, ну, так, чтобы под углом машина стояла. Можно под небольшим. И погазовать просто газом. Поверьте мне, у вас вся влага оттуда вылетит из машины. Она и так вылетит, если вы по дороге поедете. Лучше, конечно, по трассе чуть-чуть, ну, там, где можно скорость дать, там, хотя бы километров, ну, 40-60 она вся повылетает, все нормально будет, она просохнет. Дальше система выхлопа, она нагреется, и будет все нормально. То есть она выйдет, эта влага. И беспокоиться не надо. Во многих еще в сервисах предлагают просверлить банку глушителя.
2: Ну, по-моему, вообще какое-то
5: варварство. Ну, нет, есть некоторые машины, на которых она вся не вытекает, влага. Вот. Ну, бывает такое, что там... Как бы она, так ну, конструктивно стоят бачки, что они получается под углом не в ту сторону стоят. Ну, бывают такие машины, не буду их называть, есть там 5-6 марок автомобилей, в которых так происходит. В этом тоже нет ничего страшного. Она все равно вылетит, эта вода. Поверьте мне, то, что там показано, что э, глушитель из-за того, что в нем влага э, скапливается, он ржавеет из-за этого. Ну вот честно могу сказать, это ерунда. Потому что выхлопной газ, который проходит через все эти сеточки в глушителе и с вместе, который идет, он значительно более токсичен, чем вода, которая находится в нем. И его вот оттуда удалить очень сложно. А вода оттуда вылетает, испаряется сама. Так что не пугайтесь. Хотите просверлить? Сверлить. Ничего страшного не будет. Просто посмотрите, ситуация какая. Вы просверлите отверстие в одной банке. Ну, хорошо, если в том месте, в котором надо. Какого размера возьмет сверло? 3 миллиметра? Через месяц это отверстие у вас просто зарастет, а потом будет большая ржавая дырка. Вот. Тогда надо брать больше сверло. Больше сверло, понимаете, что выхлопные газы начнут выходить тоже туда же, через эту дырку. И дальше берете тогда маленькое сверло, сверлите дырочку, и надо обязательно обработать, обработать его, чтобы это не ржавело все. И специальным составом. Ну, как бы хотите сверлить сверлите, проблем нет. Я бы не советовал. На заводе ну, мне кажется, не идиоты все-таки сидят. <смех> да, да, они сейчас э, стараются делать машины, грубо говоря, как мы их называем, немножко одноразовые. Но не до такой степени, чтобы в них нужно было сверлить отверстия дополнительно.
1: К вопросу об одноразовости. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а, ну вот у меня 12-летний уже практически Ford Focus. А, значит, глушак переваривали... Нет, по-моему, систему крепления не э, меняли, потому что я там в какой-то сугроб заехал на шпитерский. Так или иначе, а, глушитель у меня родной. Двенадцать эм, лет уже 12 лет Вот И mm -hmm. Сколько там Сто Сто две тысячи километров пробега а,
5: Че э... Надо напрягаться Нет Нет конечно А что Ну и езди дальше Пока нет. Но если Ну если он у тебя Значит ты просто правильно пользуешься машиной В принципе С нормальным глушаком э, Вот ну, ну ничего не должно происходить Если он нормально сделан Вот Если на нем все нормально Если он не сечет он, ну, то есть там где-то не, ну, от него не отваливаются куски э, и так далее То тогда все нормально с ним, он работает и работает
1: Приговариваем Юрий Ситаренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Еще был у нас на связи, э, еще и преподаватель политеха московского Как оказывается Юра, спасибо Спасибо Хорошего дня Большое спасибо, всем удачи Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут
2: А в следующей четверти часа у нас Федор Буцко Поговорим о том, как немцы жульничают с электромобилями Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа ⁇ Мой автомобиль
1: ⁇ Ничего, в этой четверти часа пальцы в розетку засовываем.
2: Все почему? В руках.
1: Про электромобили. Разговариваем про махинации с электротранспортом. Я Дмитрий Делинский. И я Кирилл Банжула. И Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
0: Доброе утро, друзья. Дорожные истории.
1: Так, ну что, пока это не наша история, вот пока. Фё... все может быть. Федор Буцко, значит, как человек, который владеет немецким языком и значительную часть жизни провел в Германии, рассказывает нам про то, как немцы. Э... Э... Ну да, мягко, это говоря, мягко сказано. С электромобилями, что там у них происходит?
0: Действительно, хитрят, и хитрят довольно массово. В Германии, как и во многих странах мира, есть крупные субсидии на покупку электромобилей. И действительно, собственно, сейчас для того, чтобы электротранспорт развивать, ну, нужно, чтобы были государственные, государственные деньги, на это отпускались. Когда эти деньги уходят, электромобили проседают. Мы сейчас это знаем по Китаю, где, например, государство давало, по сути, оплачивало четверть цены электромобилей, и как только они прекратили, сократили, вернее, размер тэски у них сразу там, в половину, ну там на треть упал, упали продажи электромобилей. Ну, а ну, в, в, в отличие
1: от Китая, да, в Европе э, есть так называемый зеленый план к 2030 году сократить э, уровень выбросов автомобильных выбросов... Этих самых, да, загрязняющих газов на 60%, а к 2035 году на 100%. То есть к 2035 году ни одна новая машина в Европе не будет ездить на бензиновом, дизельном и даже на гибридном двигателе. То есть все на электрическом. Значит,
0: будут ездить не новые машины или машины ввезенные. Да, наверное, если эта повестка сохранится, то вот это закручивание гаек продолжится. Да, да, плохо придется всем, кто любит двигатели внутреннего сгорания. Но это дело будущего. А пока государство все-таки не столько кнутом, сколько пряником побуждает своих граждан к покупке электромобилей. Пряник достаточно внушительный – 9 тысяч евро платит государство, когда вы покупаете электромобиль. А, казалось бы, здорово. Ну да, ты идешь немножко в такую новую сферу. Для немцев она, как и для нас, еще не вполне привычна. Зарядок не везде достаточно. И не всегда они быстрые. То есть нужно тратить время. Уже вроде бы привыкли. Тем более, в отличие от России, ток бесплатно никто не раздает. Это у нас можно электромобиль в Москве бесплатно заряжать. В Германии ты платишь, платишь. Ну да, там получается чуть подешевле, чем э, за э, заправка, да, допустим, бензином, ну, даже там, может быть, на 30% ты экономишь на топливе. Для
1: справки, электричество в Германии, по-моему, самое дорогое в Европе.
0: Ну, дорого стоит, поэтому это, это не то, что прям вот копеешь это. Вот у нас сейчас ты совсем как бы, как омут вот с головой ныряешь в этот электротранспорт, если у тебя только нет а, собственной инфраструктуры твоей. Вот у тебя в доме, в твоей фирме, в твоем, не знаю, загородном коттедже и так далее. Ну, ладно. В общем, немцам дают по 9000 евро. И что вы думаете, оказалось, что а, эти машины люди покупают, и через... там есть условия. Полгода ты не имеешь права ее продавать, раз уж тебе такой подарок в виде 9000 евро. Сделало государство. Да, но люди их продают через эти самые 9 месяцев. В основном продают в скандинавские страны. И вплоть до того, что уже на автосалонах, торгующих электромобилями, появились объявления, мол, купи электромобиль и покатайся на нем полгода бесплатно. То есть там полгода владения электромобилем бесплатно. То есть как маркетинговый шаг
2: получается.
0: Да, ты сейчас платишь, государство, значит, за тебя доплачивает часть, а потом ты за те же деньги его продаешь через полгода в другую страну. И таким образом немцы не досчитались 30 тысяч электромобилей. То есть государство вложило колоссальные деньги в то, чтобы вот на этот самый путь электрический сограждан своих подвинуть, а сограждане вот на полгодика двигаются, а потом обратно то есть и, и сколько?
2: И государство никаким образом не, реши, не решило эту проблему, не захотело как-то регламентировать, ну, но... То есть для них это все в порядке вещей.
0: Нет, конечно, это сейчас тема для обсуждения. Это многих возмущает, возбуждает. Идет такая общественная дискуссия. Но закон есть закон. Государство говорит, дам 9 тысяч евро, купи электромобиль, полгода не продавай. Ну хорошо, полгода не продавал. Ну, как... Я же да. соблюдаю ваши условия. Да? Я, соответственно, делаю.
1: Слушай, Петя, у меня другой вопрос. А сколько у нас русскоязычных в Германии, вот, экспатов? Тех, кто... Не
2: только экспатов, кстати, mm -hmm. но те, кто имеет гражданство, либо двойное гражданство. Mm -hmm. Ну,
0: я думаю, что э, вот полтора миллиона примерно, примерно так.
2: Полтора миллиона э, русскоязычных, тех людей, кто
1: был воспитан, ну, как бы, э, в немножко таких советских в, Дип, в, ты в русских... ты на что намекаешь? Я намекаю на то, что голь на выдумке хитра.
0: <свят> да, ну, вполне это не исключено, но, но и не, не только, я думаю, что, собственно, такая вот э, идея, как, как бы мне вот еще найти э, такое местечко, чтобы вот как-то словчить, оно, в общем-то, свойственно многим, да, среди немцев тоже такие люди есть. Да, действительно, наши сограждане быстрее, зачастую быстрее догадываются о том, где что можно вот еще урвать. А, и посмотрим, как это будет у нас, потому что сейчас и наше правительство обсуждает скидки и субсидии на покупку электромобилей. Рано или поздно они у нас появятся. Уже есть какие-то условные цифры, пока не совсем понятно, к чему они относятся, но тем не менее. Вроде бы до 25% государства у нас будет оплачивать покупателям электромобилей, но не более 625 тысяч рублей. И, соответственно, то есть, это значит во-первых, найти электромобиль за 2,5 миллиона рублей, а во-вторых, это касается только машин, которые будут локализованы в России. Ну, ну, то вот есть, там, российские а сборки. Вопрос, uh -huh. да. Да. Где, где у нас эти самые локализованные электромобили? Они еще пока высоким спросом пользуются там, в других странах, которые больше платят. Автобусы
1: у нас производят, на, на, на батарейках у нас ездят. А, на... ну, хочешь купить автобус?
2: Да? Ну, горю желание. можно. Федор, кстати, а вот по поводу критики вообще электротранспорта и частных электромобилей, которые в Германии ну каких-то 20% года назад достаточно серьезные рассуждения были. Они как-то так утихли в Германии, м, все, все эти критические замечания.
1: Есть, есть социология. Значит, большинство немцев около 80% процентов в прошлом году выступали против запрета на двигатели внутреннего сгорания.
0: Немцы, на самом деле, довольно долго эксплуатируют свои автомобили. Конечно, есть класс людей, которые раз в два года покупают новую машину. Это стимулируется государством, потому что ты, покупая новый автомобиль, можешь э, с НДФЛ списывать ту часть, которую тратишь на новую машину. Ну, то есть, короче, это выгодно по налогам. Но их не так много, и большинство ездят на машинах долго. В Германии нормально, когда машины ездят 10-15, а то и старше э -э лет. Поэтому это, в общем-то, конечно, для многих это ну, неприемлемо, неудобно, не нужно. Да и экологически это сомнительно, потому что если ездит человек уже на этой машине, ездит, а новую произвести в любом случае для экологии больше.
2: ну как, как, как подсчитывают... Что с
0: электромобилями постоянно...
2: Да-да, как, как подсчитывают специалисты, при производстве батареи для электромобиля вырабатывается столько же со 2 сколько вырабатывается двигателем ДВС за 100 тысяч километров пробега.
0: Кроме того, с батареями вообще вот бывают проблемы. Сейчас, например, вот как раз перед эфиром смотрел а, твиттер португальских ВМФ, военно-морского военно флота. А у них там в территориальных водах, а, в районе Азорского архипелага, уже с 16 февраля никак не догорит паром, который перевозил а, машины. Вез из Германии группа «Фольксваген», загрузил туда около 4000 автомобилей. А Porsche, «Бентли», соответственно, Audi, И вот они должны были доплыть до Америки. Что-то пошло не так. На борту возник пожар. Команда благополучно эвакуирована, а дальше горит. Горит уже и горит. Уже неделю горит, там вторую горит. Никто не может подняться на борт, потому что четыре тысячи машин, среди которых значительная часть – это электромашины. Электромашины – значит, литионные аккумуляторы, значит, при пожаре они токсичны, взрывоопасны. Не говоря о том, что из, ну, само судно, там тоже есть топливные баки, тоже может взорваться. Но вот большая проблема, например, с тушением электромобилей возникает. И сейчас, вот, скажем, в Европе все пожарные команды получают дополнительную информацию, дополнительное оборудование для того, чтобы тушить, Тушить, собственно, вот если возникнет пожар, вот на дороге, допустим, авария, загорелся электромобиль. Водой его не потушишь, и это, ну, как бы отдельная проблема. Кроме того, вообще с электромобилями сейчас очень много отзывов. Много отзывов у крупных производителей. Тесла там 5-6 крупных отзывов подряд. Один был очень забавный. Сейчас большой отзыв на 580 тысяч машин. Дело в том, что вот... По закону ряда стран электромобиль, он ведь очень тихо едет. Значит, соответственно, когда он едет со скоростью до 30 км в час, он должен издавать какой-то синтетический звук. Да, сам он по себе только шины, ты слышишь, как шуршат по асфальту, но это слишком тихо. Соответственно, нужно, чтобы он сам воспроизводил какой-то звук, чтобы пешеходы могли среагировать, чтобы он не подкрадывался незаметно. А, да, вот это, теста, это вопрос например,
1: безопасности, элементарной безопасности на дорогах. Машина должна быть слышно угу.
0: Да, ну он может синтезировать звук. И вопрос, какой дальше, да, уже, что он сделает. Вот, скажем, у Теслы был, была такая функция, ну, есть, собственно, бумбокс называется, которая а, вот, как раз производит этот а, шум через внешние колонки, транслирует на улицу шум для пешеходов. И там были забавные звуки, в том числе а, там, машина могла блеять, ну, или, так скажем, вот те звуки издавать, которые, ну, так скажем, мы слышим, когда кто-то портит воздух, скажем так.
2: называть неприличными.
0: Да, принято называть неприлично, и, собственно, вот сейчас в Америке решили, регулятор решил, что это все-таки чересчур, да, то есть, ну, не нужно играть, проигрывать музыку, не нужно вот это, значит, козье блеяние, вот, и вот, ну, вот эти самые, вот, те самые неприличные звуки тоже не должна машина производить, соответственно, вот отзыв. Но это шуточный отзыв, а есть и отзывы вполне серьезные, связанные с системами автопилотирования, с эксплуатацией там вообще, в принципе, вот этой всей все их топливные, электродуктивные топливной системы. Поэтому, конечно, пока с электромобилями нас ждет еще много всего интересного.
1: Не, но мы помним, как, собственно, все начиналось. Мы помним, как двигатели внутреннего сгорания ставили на тележки, как все это заменило лошадей, которые, извините, на Ты все это помнишь? Нет. Мы все это помним по кинохронике, по, значит, мемуарам. По рассказам. Да, по газетным статьям тех времен. Но тогда же проблем была, наверное, даже и поболее,
0: чем сейчас. Наверное, было и тогда много проблем, и сейчас. Как любой переходный период, он вызывает много проблем. Ну и при этом несет с собой много всего интересного. Так что наблюдаем, а может быть, уже и начинаем приглядываться за покупке дыхание. электромобиля.
1: Федор Буцков был у нас на связи. Фед, спасибо, хорошего дня. Хорошего дня. Всего доброго. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как автомобиль мини ворвался в мировой автоспорт.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек»
2: представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Сегодня про автоспорт. В 1964 году произошло совершенно невероятное событие. Гонщик Педи Хопкерк победил в одной из самых престижных раллиных гонок на планете. На ралли «Монте-Карло» а ездил он на автомобиле «Мини Купер». Представляете
1: себе, да? Это такая дамская сумочка с мотором вот на ралли на Монте-Карло. В общем, экипаж чествовали как героев, а машина, на которой удалось бросить вызов соперникам, именитым соперникам на более крупных и мощных автомобилях, она навсегда вошла в историю
6: автоспорта. Но слово Сан Санычу. Предыстория. Патрику Беррону Хопкерку уже много лет. Но держится он бодрячком. Организованные компанией БМВ торжества по случаю его победы на ралли Монте-Карло ничуть не утомили и даже, кажется, не раззадорили великого гонщика. Встреча проходит в кафе Гран-при, видевшем многих именитых спортсменов. Широна, Карачеволу, Фанхева. Им все тут у гавани монументы поставлены. Эх, если бы не этот жуткий ирландский акцент, рассказывает Хопкер живописно. Ралли Монте-Карло, которое и сегодня считается наиболее значимым этапом чемпионата мира, в те годы было супер популярным. Стартовала она тогда по системе звездного сбора из разных европейских городов с промежуточным финишем на Лазурном берегу. В тот далекий год один из лучей протянулся из Минска, что, понятно, льстило любому советскому автомобилисту. Тогда на весь город там была одна гостиница. Не перестает удивляться Хопкер. И повсюду мрачные личности в надвинутых на уши шапках. Но стоило только поднять капот, мне нигде не приходилось видеть столько заинтересованных людей. Старт в далеком завьюженном Минске позволил набрать ему дополнительные очки, которые сыграют решающую роль в победе над втрое более мощным «Форт Фалькон», выехавшим из Лиссабона. Так что в Минске, сам того не ведая, Хопкерк закладывал первые кирпичики в основании своей будущей победы. По признанию мистера Хопкерка, если бы его разбудили и сообщили, что он победит в Монте-Карло, на автомобиле всего 10 фунтов длиной с мотором, объем которого едва перевалил за литр, он бы послал шутника подальше и снова лег спать. Тем не менее, 17 ноября 1964 года Хопкерк проснулся знаменитым. Да и проекту Мини этот день принес больше, чем все усилия производственников. Партье отеля Эрмитаж в Монако знали, что каждый год в одно и то же время... Как раз когда проходит ралли, к ним приезжает сухопарый человек с пронзительным взором и трудно выговариваемой фамилией из Сигонис. Конструктор мини, сэр Алик из Сигонес, любил этот город и этот отель, несмотря на свойственную обоим показную напыщенность. С собой в Монте-Карло всегда брал блокнот. Туда попадали чудесным образом возникшие на отдыхе смелые идеи. Так что когда глава British Leyland Corporation, сэр Леонард Лорд, Потребовал от Иссигониса построить полноценный четырехместный автомобиль длиной не более 10 футов, тому оставалось только порыться в своих блокнотах. Итак, Александр Арнольд из Иссигонис, натурализованный грек из Смирны, теперь это Измир, с детства влюбленный в технику. Как-то вернувшийся из поездки в Вену Отец подарил ему действующую модель подводной лодки. Для юного техника это стало полным откровением. Механизм был разобран, срисован и собран обратно. Лишних деталей не осталось. Но грянула сначала мировая, потом греко-турецкая война, и семья бежала от резни на британском военном корабле. Так в 1923 году Алик из Сигонис оказался в Лондоне, где и поступил в политехническую школу. Нельзя сказать, что его семья, даже оставшаяся без главы, отец умер еще на Мальте по пути в Великобританию, бедствовала. В честь окончания учебы матушка купила сыну десятисильный автомобиль «Зингер», на котором тот сразу же отправился в европейское турне и первый раз оказался в Монте-Карло. Из сегодняса следует причислить к той, пожалуй, невозможно сегодня когорте разносторонних инженеров, в ряду которых были Фердинанд Порше, Данта Джакоза и наш Андрей Липкар. Это были люди со вкусом, и творили они в те времена, когда их личное мнение могло существенным образом повлиять на конечный результат. Например, если вы спросите, кто дизайнер мини, в ответ услышите никто. Примечательно, что первым этот вопрос задал Алику еще в 1959 году сам Батиста Фарина, по прозвищу Пенин. Он очень хотел завербовать мастера к себе в ателье. «Я инженер», — гордо ответил из Сигонис. За заслуги перед его новым отечеством в 1969 году ему было присвоено рыцарское звание, и он стал называться «Сэр Алика из Сигонис». Умер он в октябре 1988 года, на 82-м году жизни, так и не увидев, как последний «Мини» покидает конвейер завода в Лонгбедже. Естественно, такой автомобиль, как «Мини», не мог появиться просто по прихоти конструктора. В сентябре 1956 года президент Египта Нассер закрыл для судоходства Советский канал» а Сирия перекрыла подачу нефти. Суэцкий кризис впервые заставил задуматься о зависимости всех спер жизни от углеводородного сырья. Улицы европейских городов начали заполнять мотоколяски «баблкар», как презрительно называли их англичане. «К черту пузыри», — заявил сэр Леонард Лорд, «мы будем делать полноценный автомобиль». Решение о новом автомобиле было принято в марте 1957 года. А в октябре уже бегали два прототипа. Их основным секретом было размещение коленчатого вала сцепления коробки передач в едином масляном картере. 80% в мине отводилось пассажирам и багажу. Такого не было ни у кого. Компактность. Вот ключевое слово в мине. Ради экономии места пошли на использование резиновых упругих элементов подвески. Их разрабатывали совместно с бюро из Сигониса в Лонг-Бидже. Компания и изобретатель этой схемы Алекс Молтон. Прогрессивная характеристика, малые размеры, а также уменьшившаяся нагрузка на амортизаторы ⁇ это свойство самоуспокоения резины. Все казалось таким соблазнительным. А в 1964 м на мини появилась гидропневматическая подвеска Hydroelastic. Причем передние и задние подвесочные узлы собирались на подрамнике, а рулевой механизм был реечным. Очень прогрессивный для тех лет конструкции. Ну и что, что кузовные швы и дверные петли торчали наружу, а стекла дверей сдвигались, так ведь и автомобиль стоил совсем немного. Журналистам Мини показали в августе 1959 на танковом полигоне в Чопхиме машину представили под марками Остин Сейвен и Моррис Мини Майнер. Мини, несмотря на то, что был недорог, автомобилисты приняли плохо. Завод в Лонгбидже был едва загружен. А вот что случилось потом. Сестра легендарного гонщика Стирлинга Мосса, Патт, в 1962 побеждает на ралли тюльпанов. И в это же время название Мини становится торговой маркой, безо всякого там «Севен» или «Майнер». А затем победа «Хопкерка» в «Монте-Карло». И в 1965 году, когда Мини победил там второй раз, выпуск машины перевалил за миллион. Она становится неким культовым предметом у поколения, отвергающего насилие машиной во имя любви. Представлю слушателю самому судить о легенде, будто в честь Мини были названы мини-юбки, впервые представленные Мэри Куант в июле 1963 года, 10 сантиметров выше колена. В более удобной юбке залезать в мини было действительно неудобно.
2: Предыстория. Сан Санович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, ледописец мировой автомобильной индустрии. На
1: у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».